0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 p a r k c a s 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。虽然现在听到这个节目的时候，时间已经超过了，但是还是祝大家圣诞节快乐。我这讲了好没灵魂哦、喔，再重来一次。但是还是祝大家圣诞节快乐！<笑>好像在推销保险算了。好，今天就稍微来跟大家聊一下吧。其实圣诞节这个话题，我们已经在前两周，就是我跟伊燕在连线的时候就已经先聊过了。但是呃，反正我们今天也不是主要来聊圣诞节的啦。但最近这个圣诞节刚好搭配上这个喊牛来啊，其实整个氛围都还蛮有道的。因为我看很多人都去，例如说什么新北夜诞城哦、啊，就是我说千万不要去的地方。然后还有很多，例如说台北人真的是超多的。然后各地，因为我那天有去那个台南的星光三月前面那个圣诞树也是，哇，超多人。然后还有什么啊？反正就是各地啦，各地都有那种什么市集活动啊，然后圣诞树啊什么的。反正今年圣诞节气氛好像还比以往更好一些吗？但是我今年真的是忙到一个不行。这样子说好了，这个礼拜真的是我呃。从我的工作离开之后，最最最最忙的一个礼拜，怎么说呢？其实我原本也是觉得说，哎、欸，离职了应该可以好好的，你知道，利用一下自己的时间啊，然后自己就可以变成一个时间管理大师，然后一直疯狂的呃做自己想做的事之类的，等等的。但是好像上帝不让我有这个机会哦，就是我包括什么，我一离职之后突然。呃，委托就多了很多。大家知道，我平常其实是一个剪辑师，然后就有很多的呃工作一直冒出来。当然，我不是说这不好啦，就是其实有工作接，我是最开心的，因为可以一直你知道赚钱嘛。<笑>但是呢，就是变得说很没有自己的时间，你知道吗？因为通常。呃，我会选择从公司离开，有一大部分的原因也是因为，其实剪辑这个工作是非常非常非常耗时间的。呃，大家可以想象一下，假如说我们以网络的那种 YouTube 影片来举例好了，其实一支呃大概十分钟的影片，然后里面可能充满了各种各种呃转场啊，然后特效啊，然后一些什么字卡、啊、什么之类的，反正就超麻烦的啦。那十分钟的影片制作时间可能。呃，正常的制作时间，如果你不是急件特别的赶的话，可能要抓个三四天，或者是简单一点，可能两三天。但是通常我们就抓呃二到三或三到四，这个是蛮正常的一个 range 这样子。那也就是说呢，你一个月假如说有二十个工作日天，就一个礼拜五天嘛，四个礼拜五是二十这样子的话，你总共可以做差不多六支影片，其实算算差不多了。呃，六四二十四嘛，假如说你算一至四天的话，但是可能有些比较快，对，所以就是差不多六只，呃，我会觉得这算是一个还蛮平均的水准这样子。那就是我这礼拜呢，总共接了总共有两个委托同时在进行，然后都是这礼拜要交件的。那其中一个就是已经在网络上面大家可以看到，就是 Amanda 的影片。对，如果你刚好是他的观众，然后你又是我听众的话，你应该会,会发现我其实有在帮他处理这样子。哦，对，还没看的话，可以赶快去看，里面有一些小巧思啦。那这边就不爆雷了。除了剪接影片之外呢，两支嘛，那两支基本上就应该要占用我几乎是六天的时间了，因为我刚刚说三到四，三到四，所以这样加起来差不多是六天左右，所以我就变成说有点急件，然后再处理这样子。那刚好好死不死呢，我本人又是一个超级不善于安排时间的人。就你刚刚之前应该有听过我 p o c a s t 就知道我是一个拖延症大师<笑>，所以就有点搞到自己了。基本上我的生活作息就完全被打乱，可能早上开始弄弄弄弄，像我昨天前天吧，前天早上八点起床，然后再躺下去睡觉的时候是凌晨的快六点，就几乎是二十小时没睡觉这样子。然后就怎么可以这么累？这这周怎么可以这么累这么忙啊？就我回想一下，其实我好像上一次离职的时候也发生过一样的事情，就包括道什么，我工作运气是好像蛮好的。这样讲是不是有点欠打？但呃，就是我还蛮常遇到这种，哎、欸，刚离职然后想要给自己一个休息的时间一两个月，因为我原本打算其实是我到农历过年前我都不要接工作，或者是接少量可以维持我生活的工作就好了。然后剩下的时间都拿来做自己的事情，因为我还有一大堆、一大堆我之前出去，呃拍的 vlog 也好啊，或者是一些呃想拍的照啊，或者是想要做的企划，然后全部躺在那、啊、都没有处理，我全部都在弄别人的案子，这样就跟我平常在上班的时候差不多嘛。好，然后我之前就是去年，就是我从前份工作离开的时候，那个时候也是差不多这个时间点，十月底，那个、时候也是一离职，然后忙就有人说，哎，你最近有空可以帮我们处理个影片吗？哎，你最近有没有空可以帮我们处理案子啊？这样之类的。好好好 OK, 接接接然后我那个时候原本计划要去环岛，然后如果你们有听见以及 Podcast 的话，我只前要写一个十一月份代办清单嘛。<笑>话说那个十一月份代办清单，现在已经十二月二十六了，<笑>隔了一年又一个多月，还是代办清单。OK， 我们就看他什么时候会完成哈。好。然后我那个时候也是接了很多的额外的案子，然后也就没有去还。到过了三四个月吧，我就马上加入了下一个工作的行列。这样子，到了现在，我以为我可以喘口气。那例如说到过年前，我可以，就像我刚刚说的，可以准备一些自己的东西啊，然后可能放个松，对不对？换个换个生活的步调。结果还是一样，对一个 case 一直砸进来，因为。我通常不太会拒绝别人，因为就像我刚刚说的，其实我现在的收入都要靠这些呃接案来处理，因为我现在就有点像是全职的自由接案 freelancer 那种感觉。嗯，你也不好拒绝啦，毕竟心态币还是挺香的。<笑>对，但是我接下来可能会预计要给自己更多的时间，因为我这一拜真的是忙到不行。我刚刚说剪接大概要占我快六天的时间嘛，但是想也知道一个礼拜只有七天，我不可能还有。呃，额外的时间可以做其他事情，但很残酷的是，我手上还卡两件事，一个就是我有一个呃摄影的工作室，然后那边就是有稍微接一些呃商业摄影的合作这样子，那那边也刚好有 case 进来，所以这礼拜也要去处理。那当然现在是成功的交给客户了。然后另外一个就是我这礼拜准备要分享给大家的，就是我其实受到了一个委托，其实这不算工作，这只算是一个生活中的行程啦，但是它也占据了我一些时间。这个东西呢，就是我礼拜六的时候去到了一个呃类似一个分享会，然后以讲师的身份出席那场活动，然后跟在场的参加的人去分享我的一些经营我的 podcast 或者是经营我这个个人的 freelance 的这个工作模式的一些心得，这样子就有点他们那个主题是呃个人品牌经营。的这个相关的主题这样子，那你们一定会很好奇，说为什么会找我去呢？呃，是啦，就是我我在经营一个 podcast， 但是我不是什么很大咖的网红艺人。那其实这也算是有点阴错阳差啦。那其实整个故事是这样子的，就是那一天，呃，我在 IG 上面突然接收到我的朋友的私讯，然后我朋友呢他自己是一个很厉害的摄影师，反正他就是有在也是有在经营自己的账号，然后他的粉丝其实还蛮多，就几千个这样子。他那个时候，因为他的档期有卡到，他这个要去参加这个分享会的时间有卡到，所以他就呃密了我说，哎、欸，其实我觉得你好像很适合、欸，因为他那个时候主办跟他讲说，可以找有在经营个人品牌，然后他后面就有列一些例子，例如说他是呃网红啊，然后直播主啊，什么什么什么，然后其中一个就讲说有 podcast 节目的，然后刚好我那朋友有在听我的 podcast。非常感谢，对，然后他就介绍我这个机会去，然后我想说，嗯，演讲还不错啊。然后我其实我刚开始就是没有想太多，我就想说把我的个人经验分享给大家。但是当我坐到电脑前面，我准备要打我的演讲稿的时候，因为他那个时候说大概一个二三十分钟的分享这样子，然后我想说，对，呃，场合也不大，那可能就轻松一点。但是我刚开始要写稿的时候，发现干。写个演讲稿怎么好像很难一样啊？然后我在电脑前面绞尽脑汁，你知道吗？然后加上我的呃，这个这周就是行程满档嘛。那至于为什么我不提早写呢？那就是当然就是一个不作死就不会死的心态咯。其实我也打算提早写了，但之前又有就是其他的事情，然后延档了之后呢，我就想说、嗯、应该不会那么衰吧，反正提前一个礼拜应该也算是很提前了吧。结果才发现我根本写不出来，然后。就一路拖拖拖,拖然后中间又卡了案子什么有的没的，然后就到了最后一刻。对，这就是一个非常白目的下场。所以我在这边奉劝各位拖延症，尤其是像我这样很严重的朋友们，如果你有这种不熟悉的事情的话，千万千万要提早把它做完，好吗？好，总而言之呢，我就是到了这个电脑前面准备要打我的演讲稿，然后我还去看了一些什么 TED Talk。然后一些人的那个演讲的那个格式是怎么怎么安排的这样子，然后想说我一定要写一个，就是听起来好像很能帮助到大家，然后的那种演讲内容。但实际上，呃，我到了现场之后，其实那个场合让我比较放得开来讲的原因，是因为它不像是那种很正规的一个演讲的场所，它其实就是一个读书会，然后大家围成一个圈，然后坐在那边，然后当天人数也没有很多。然后我觉得这都是对我来说，呃，有一个安定的作用。因为其实我出场之前，我非常非常紧张。我想说，干今天如果去了，然后一直他妈忘词，然后一直讲出一些很唠塞的话，该怎么办？这样子，因为我其实还蛮喜欢对着群众发言的。呃，我以前在读五专的时候，我还蛮常有机会接到活动的主持，呃，叫做毕业舞会啊，我们那个不叫毕业舞会，就是舞展啊，或者是呃，可能有一些表演。然后我都会有主持棒这样子，然后那个时候就是主持出了一些心得，你知道吗？我那时候跟我一个搭档，然后我们两个就是在学校里面算是那一个时期的主持红牌，应该这样讲吗？这样讲有点拍谁，但是就是事实就是这样子了。我们主持过很多场蛮大的活动，然后也有一些不错的回响，就是台下就反应很热烈啊这样子。反正就是我对主持这个。整个活动这个形式还蛮有兴趣的，就是主持或者是发表一个，就是在众人前面演说了，然后再加上再加上我之前<笑>我之前去呃高雄男子某一家火锅店吃饭的时候，然后之所以会去那家火锅店呢，是因为我朋友说那边的那家火锅店有一个算塔罗牌的，然后他很厉害这样子。其实有很多这种店呢、欸，就是你去吃饭，然后他会给你。呃，附加那个算命的算命的功能，你就可以在那个店里面就边吃，然后就会有一个人端着一个牌过来让你抽，然后你可以问问题这样子。好，总之就这种形式，然后那个时候就就去算了嘛。他说：“哎、欸，这件真的很屌，这件这个礼拜四，尤其是一定要礼拜四去，因为礼拜四是那个老板的御用算命师，就首席算命师帮你算命这样子，他们的住店。”住店算命红牌这样，他说你一定要这天去吃，这天太划算了。平常的话，如果在外面算，可能问一题要一千按、啊、你去那边一点一个火锅，你可以直接让你问三题。这样，我就想说，干这么好这么划算的事情，好好好，我去我去我去,我去。然后那你就去了嘛。去了之后，其实我主要也不知道问什么，因为算命我很少，我很少算命这种东西，我也不太知道算命的时候应该要问什么。因为我那个时候就是觉得好像也没什么特别想求的，因为我朋友主要是他那边好像是要问。问感情还是什么的吧，然后我也不清我也不晓得了，反正他就问他的、啊、然后我就问我了这样，然后我就到那老师轮到我了嘛，我就说哎、欸，其实我也不知道问什么，那不然就问个流年运势好了，然后就跟我讲一些有的没的、啊、这样子啊，反正就是也不是说有的没的啦，就他会给你一些建议跟方向嘛。大家知道塔罗牌，他就是抽几张，然后他就说你抽到什么牌，然后这個牌代表什么东西什么东西，然后就跟你讲说，那你可能比较适合走那条路这样子。然后那时候就是说好，不然我问我看事业这样。他说：“哎、欸，那你觉得最近是有要想要做什么改变吗？或者是你想要有什么目标，但是你不知道要不要去做这样？”我说：“嗯，我那个时候想要做一个 podcast 节目，然后我想要做一个网络的平台这样。”他说：“哎、欸，其实你还蛮适合的啊，因为你抽到这一张，我记得那个时候抽到什么、啊？好，反正我那时候抽到那张牌呢，他的解说就是我适合一个在群众面前讲话的一个工作。那我想 podcast 其实有点算吧，就是。”呃，网络上面有很多听众嘛，然后现在我就是在讲话，就是还还蛮符合这个塔罗牌的这个算命的套路的。那另外一个就是我刚提到了演讲或者是那种现场的演说表演，呃呃，比如说脱口秀啊，或者是呃演讲啊，就之类的，反正就是有对着一群人，然后你在那边讲话。就老师、什么导游、什么都都,都可以，我那个时候就算，然后就就是那个时候我还在决定说要不要做 podcast 这件事情，那个大概就是那么个一年前吧，应该是一年多前的事。好，然后后来我就做了这个 podcast 嘛，那其实我对讲话是非常有兴趣的，大家应该听得出来，不然我就不会做这个了。<笑>然后我也很喜欢在台上或者是在群众面前这样讲话，对啊。所以我其实。呃，要我发表一个自己的一些心得分享什么的，我其实不会紧张的，就是会还是会啦，就因为也不是说常常做这种事情，但是我对这种事情是感到兴奋的。然后那天的演讲的现况呢，我们不要叫他演讲好，我们叫他呃分享，就是心得分享会这样子。现况大概就是几个人这样，然后围着一圈。然后我在那边开始讲我这一路的心路历程啊，然后还有一些我的观念、我的想法这样子。那其实我觉得整体还蛮有趣的啦，因为那个群众的组成呢，它其实各个年龄层都有包含，就是小到大学生，然后大可能就是一些呃正在工作的上班族，可能三十几岁这样子，对吧、啊？所以我就觉得，呃，你出社会之后，其实还蛮少机会可以去遇到说，呃，一个群体。然后你们很像这种学校社团啊，然后你在那边认识其他人这样，所以我觉得去这种活动还蛮有趣的。但是我从来没有想过，从来没有想过我会是某一个活动的以讲师身份出席的参与者这样，就觉得这个体验还蛮新鲜的。然后我在现场。在讲的时候，我只有一个担心，就是敢希望他们不要觉得，希望他们不要觉得前面这个人到底他妈要讲啥笑啊！我这样会超级尴尬。因为其实我虽然说是以讲师的身份受邀出席参加那一场活动，但是其实我不是很大咖的呃 podcaster， 然后也不是什么呃流量很高的红人这样子。然后我就会多少有一点点担心啦，就是怕他们觉得说，嗯、呃，这个人又没什么料，他妈的有什么资格对我们说教？但其实好像在场人都还蛮好的，然后也还蛮愿意听我讲话，所以我就比较安心，然后比较顺畅的把我准备的演讲内容都讲完了。虽然说我到最后有稍微落塞了一下，因为我到快要结尾的时候，然后我的结尾其实没有准备的很好。然后我那个时候就想说，呃，我该讲的东西应该都讲到了，那差不多就是这样子了。但是我脑袋想到这边的时候，我的嘴巴已经不知道什么，哎，所以这件事情就让我想到，我想说，干，我的嘴巴怎么在我没有意识的情况底下讲出一句话，你知道吗？而且是讲一句，就是有点类似那种开头的句子。然后我的脑袋这个时候才突然反应过来说，哎，我刚刚是不是帮自己做了一个开头？呃，我应该要赶快原唱一下。然后我就。就是又再举了一个例子，然后最后才很仓促的进到结尾。就是我那时候觉得有点、有点、有点小漏塞。但是其实会后还蛮，就是令我惊讶的是，有人其实过来找我讨论，因为他说，哎，他其实也有想要经营自己的呃粉丝专业，或者是他想要开店，然后他问我说，哎，在这种时候我会想要怎么做这样子。就其实，在那一瞬间，我有点松了一口气了。就至少有人会愿意从你的呃演讲内容，或者是你分享的经验里面，然后去找出一些点，然后他自己有一些共鸣的东西，然后过来找你讨论。就在那一刻，我觉得哦，我的内容有帮助到今天来听东西的人，就也没有浪费到大家的时间。我觉得那一刻，我觉得蛮欣慰的。对，所以总而言之，真的是一个蛮不错的体验。就我从来都没有想过会发生这种事情，但是它发生了，而且最后结果就没有很差。那我觉得就还蛮不错的。然后我刚好说到最近的事情真的是多到不行。那我这个事情很多的时候呢，因为我自己是那种不到最后一刻你知道吗？不见棺材不掉泪的那种类型，从以前到现在都是。然后之所以为什么我会养成这个习惯，我觉得很大的原因是因为，就我通常都应付得来，就是我东西，呃，我知道我这个片，好，假如说以我的政治剪辑来讲的话，我知道这个片可能四天弄得完，三天弄得完，我就会想说。该不会两天也弄得完吧？然后如果有一次两天让我弄成功，我就想说，该不会一天也弄得完吧？然后<笑>就是会越来越压缩自己的时间，越来越压缩自己的时间。但其实超不好的，因为每次你知道，假如说你有在做设计，或者是你有在做这种呃创作的工作，你就知道，呃，当然你是弄得出来，但是好或不好，或者是呃整个成效怎么样，又是另当别论的。那当然，我不会让自己的东西的品质。呃，降得很低呀、啊，就是我还是会让它保留在一个水准之上，但是那样就代表说我的头脑要运转得很高效率，你知道吗？那你在一个超级极度集中的情况下工作，然后又维持很长的时间，因为这工作是一个很琐碎的工作，你要维持很长的时间的那种超高度专心的情况下，哇，那个头真的会爆开，你知道吗？像是前两天我在呃剪影片、盖影片，然后那个时候我又没怎么睡。一天大概睡一两个小时这样子，然后再加上我的客户是来自美国的那个 Amanda 住在美国，然后我要跟他对东西的时候，要不然就是超级早，要不然就是超级晚。然后因为我通常都很晚睡，然后他不知道为什么他也不睡觉的，你知道吗？然后我们两个就会在很奇怪的时间，就他很常问我说：“哎、欸，你也太早起床了吧？”然后我就跟他说：“哎、欸，你太晚睡了吧？”这样子，反正情况就蛮好笑的，对吧、啊？然后就体力有点超支。然后那个时候，我就是到工作到某一天晚上的时候，突然发现。头开始有点痛啊，就有点奇怪，你知道吗？头有点痛，然后身体有点像是全身无力，有点酸软酸软的感觉。那感觉超像是刚打完那个 BNT 的那种感觉。就你打完疫苗，你不是会开始发一些低烧啊，然后觉得有点畏寒。我那时候就差不多是这样子。然后因为我很有印象，我之前有一次也发生过类似的事情，就是我很晚睡，然后又有一些工作 d e a d Line 要急着去赶的时候，我就变得很有点焦虑的感觉。我的身体就开始出现一些反应，就变得很怕冷啊。然后那一次就是反应超大，我整个人就是呃双腿无力到我真的下不了床这样子，然后狂抖，身体疯狂发抖。然后那时候是量血压，我记得什么一七一之类，的，反正就是高血压就马上马上涌出来这样子。然后我这次也超怕，就变成上次那情况啊，不行不行不行，赶快睡觉赶快睡觉，<笑>健康真的超级重要的各位。所以这个时候，我推荐大家一个非常好，哎，这好像也配哦，但没有啦，就是我自己一个管理时间的小工具。就因为最近事情真的太多，所以我最近就是会用一个 A P P 分享给大家，叫做 Time Tree， 它就是可以帮助你，有点像是一个行事历，反正它就是一个那个 Google Calendar 那种形式，但是它是独立出来的一个 App， 反正它就叫时间数。如果智范的话是这样 ，Time Tree， 然后它就很直观，它就是一个阅历的形式，然后你可以在上面标记各种颜色，你的行程是什么东西。然后它的好处就是它可以分很多主题，例如说你的工作的形式历是一个，然后你下班休闲的形式历是一个，然后你约会的形式历是一个，然后你的什么上课的形式历是一个，然后它可以在这几种主题之间自由切换，就是你呃分类可以分得更详细。因为我之前是用那个 Google 的嘛。哦、oh, ，对，这个也可以跟别人共用，所以你，呃，假如说工作上有跟别人合作，或者是，呃，你是一个团队的话，其实用这个还蛮方便，因为它就是很直觉。那 Google 的话，它就是整合更多的功能啦，但是我觉得界面的话，看起来其实 Time Tree 会更让你有一目了然的感觉。然后它电脑跟手机都可以下载，那电脑的话就直接是一个网页，然后手机有一个 App 这样子。对、啊，然后我就用了这个软体，然后就会去分类啊、归纳我的整个时间线。那其实我觉得还蛮方便的，就如果大家最近有这种安排自己行程的需求的话，其实可以参考一下这个软体。反正、呃、我记得是不用钱的吧，就是注册就蛮方便，好像可以用什么 Facebook 直接登录之类的。对，简单来说就是这个样子。所以我最近真的超级忙，然后我应该预计到过年都不会再接案子了我现在是这样讲啦，但是如果明天突然有人问我说：“哎、欸，你有没有空？你有没有空,說有有有空？”我有有有我空我空。<笑>但我真的是觉得不要把时间排得太满，因为我现在其实超斜杠的。我离职之后，时间变得比离职之前还要少，我觉得这真的超奇怪。就我朋友很常跟我讲说：“哎、欸，我很少看到有人离职之后还在加班呢，你怎么会这么忙啊？”就我社交生活变得很少，然后我都在工作这样子。商业摄影是一个工作，然后剪辑是一个工作，然后我自己私底下有跟朋友一起经营一个小品牌，然后那个东西就是也是要花一些时间。再来就是 podcast 的筹备，然后录音也需要花一些时间。然后再来就是我自己私底下的一些兴趣，比如说我也有自己录一些东西，然后我想拍呃一些，例如说 vlog 啊，或者是之前其实很多素材都还卡在那边，然后这也是一个事情。还有什么事情啊？哦，还有我最近在看《火影忍者》，所以看《火影忍者》也是。<笑>好了，算了，我最近根本就没有空看。哦，对，看《火影忍者》的这件事情真的是超级好笑，因为我最近看很多嘛，然后看了很多。因为大家知道，如果《火影忍者》的剧情，就知道它其实是很励志的，就是呃，我要去修炼，我变更强什么的。然后我那天在跟 Ivy 聊天的时候，内容就有点类似说，哎、欸，其实我们之后可以，就是我之后想要自己开一个工作室。然后，但是我觉得我现在的那个能力还没有到说，哦，我进一间公司，然后我可以不饿死，就靠那个工作这样子。然后我跟他说，可以啊，可以啊，我们可以来开一个工作室。但是在那之前，我必须要去修炼一下。就<笑>那时候，脑袋里面完全想不到任何的词汇可以替代“修炼”这两个字，因为我脑中就完全就是就坐在那边打坐那种画面，你知道吗？然后<笑>那个他就说，哎、欸，你讲话有点中二，我说抱歉抱歉，看太多火影忍好，希望我下个礼拜可以不要再那么忙了。接下来我们进入这个听众回馈的环节啦。那其实我这个有在我的 IG 发过一次，但我想我还是在这边再回应一次好了，因为我怕你可能没有看到 IG 还是怎样的。来自你不认识的人。他说：“想问，如果 A 哥出国的话，乱聊的节目还会继续吗？”好，这边我直接给一个超肯定的答案哦，就是会的，答案是会的。因为我为了这件事情，其实我在挑选当初在挑选我的器材的时候，我就有想过这个问题了。乱聊这个节目呢，就是我想要让它一直做下去，一直做下去。就如果大家有看过那什么飞龙在天啊、亲家麦给搞之类的，呃，偶像。八点档那是偶像吗？不是吧，应该就是乡土剧或者是八点档的话，你就可以找那种东西可以随便就做个几千集。就我目标就是跟他们一样，我要变成 p o c k e t 界的常青树。好，总之呢，我会把我的器材什么的全部都跟着我一起带出国，然后我在国外的时候就直接改做那种旅游节目了。<笑>对我去那边现场的时候，我应该三不五时就会跟伊恩一起上节目，就大家前两集听到在爱尔兰跟我一起录的那一个人。对，我们应该有很多国外的事情可以分享给大家知道。如果大家有兴趣的话，可以继续锁定我们这个节目。没错，所以说可以期待一下，就是出国之后的节目一定会存在的。但是节目形式会变怎样呢？大家可以期待一下，可能会是一些分享我在当地遇到的一些杂七杂八的事情。我自己是还蛮呃向往那边的生活了，毕竟我没有去过欧洲。然后我以前也是学法文的，嗯哼，大家应该不知道吧？好。总之呢，我觉得去了应该会蛮有趣的，然后应该会有很多好玩的事情要分享给大家，那大家就拭目以待。然后呢，今天最后一个环节就是我们的美食推荐啦。其实我稍微回去看了一下，就是我之前在这二十集，今天是第二十集嘛，然后前面的四波集加起来，我总共前面推荐了二十个餐厅，或者是小吃，或者是来宾推荐的 ，whatever。然后其实种类还蛮多的啦，但是我在想说会不会推太多高雄的，然后大家都没有什么，因为我看我听众很多，听众很多都是在台北诶，但我台北真的超级少去的，而且台北的东西我很少研究，我台北这辈子应该只去过，我想一想，应该不超过十次哦，应该不超过十次，我跟台北真超不熟的，对，有些人都可以背那种什么捷运站什么的，然后哪里哪里我都不知道，我之前去台北就是国。中毕业的时候，我跟我朋友去过一次，然后毕业旅行，毕业旅行那我觉得应该不算了。然后可能跟家人有去过，呃，乌来，乌来算台北吗？好像也不太算。自己去的话，好像就三四次。我有一次是去，呃，我的大学毕业的时候，我去台北办展，那个是设计展。然后上一次是去，呃，快闪一下，就是公司去桃园，然后我们结束之后自己开车过去吃东西，这样子。除此之外，好像是没有了吧？就跟台北人超不熟的、啊。然后之前去也没有印象吃到什么东西。这次去的时候，我在台北查那个，呃，有一间什么黑色汉堡，看起来超好吃的，但是我就是没有去吃到，因为我上次应该要讲吧，就台北每个东西都要排队啊，然后非常的麻烦这样。然后那时候我们刚刚在赶时间，所以我们就赶快回来了。好，总之呢，有点扯远了啦。今天我们要挑，呃，不挑战啦，我讲什么？今天我们要这个介绍的美食就是。另外一间咖喱饭，我知道我之前讲过咖喱饭，但其实咖喱饭我就是蛮喜欢吃的。然后这间咖喱饭呢是一个很平民的选择，真的很平民的选择。它在高雄，它叫做“真正咖喱”，就听起来很霸气，你不觉得吗？“真正”这是一间真正的咖喱饭，但它是“真啦，“真真就是那个姓氏的那个“真，然后“正”就是正义的“正”这样子。它在高雄市的三明区沈阳街五十号。这一间为什么会推荐它的原因，是因为它超便宜的啦。就是你现在很少这种咖喱饭可以吃到，这种一百元以内可以解决的。它就是鸡排、猪排咖喱，可能呃八九十， 8, 90, 我记得好像是九十还八十吧，反正就是一百块以内可以解决。然后它的那个咖喱的口味真的是好吃到一个不行。它不是那种呃，它不是那种像什么 Coco 啊那种咖喱的那种很浓郁的那种味道，它就是比较稍微。呃，口味不那么重，但是超级好吃的一个很平价的咖喱。然后它里面的装潢就不是那种，呃，有日式木头什么，它就是一个普通的店家，一间小店。但是我真的觉得它的咖喱口味很符合它的店名，你知道吗？这才是一件真正的咖喱饭，就是不贵，然后很平民的料理，但是你吃了之后又觉得回味无穷。真的，如果你之前我推荐的那种小次男咖喱那种很。呃，出去玩的完美行程，当然那件也很好吃啦，就是那种东西你是假日才会去吃的。然后你平常也想要享受一点美食的话，就是这这件很适合你下班之后，或者是中午休息的时候，可以骑车。如果在这附近的话，可以去买的一间咖喱饭，我真觉得很推。如果你有在附近的话，一定要去吃吃看，真正咖喱推荐给各位。那今天 A 哥乱聊就到这边告一段落了，我们下周见，大家圣诞节快乐，拜拜。